0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. Hvem skal betale for kunsten? Er kønskvoter vejen frem til at bekæmpe den kønsmæssige skævvridning i kulturbranchen? Og hvordan engagerer vi egentlig unge i vores kulturliv og får dem til at videreføre den stærke foreningstradition, som Danmark har? Det er bare nogle af de spørgsmål, jeg stiller skarpt på de næste to uger af kreds. For selvom folkemødet på Bornholm det blev aflyst, så skal det altså ikke afholde os fra at tage pulsen på aktuelle kulturpolitiske spørgsmål. Og ikke mindst vigtigt snakke om, hvorfor kulturen er vigtig for os som mennesker og samfund. Og hver dag der tager jeg et aktuelt tema op, som jeg har inviteret kyndige kulturhoder til at debattere. I dag, der stiller jeg skab på de unge og deres forhold til kulturen. Og lige om lidt, der taler jeg med en repræsentant fra Akademiet for Samfundsengagerede Unge, som er et toårigt forløb for unge gymnasieelever, hvor man blandt andet arbejder med at lave kulturskabende projekter. Og senere der får jeg besøg i studiet af tre igen kulturkyndige hoder, som skal diskutere, hvorfor det er vigtigt at inddrage unge i tilblivelsen af kulturprojekter, og hvordan vi gør det bedst muligt. Og så skal du også møde Jamila Versi og Aida Berisha, der står bag filmkollektivet Uhørt, som er et aktivistisk kollektiv, i gang med at skabe deres egen tv-serie med minoriserede karakterer af og for minoriserede mennesker i Danmark. Og er du, eller har du selv været engageret i forskellige kulturbegivenheder eller tiltag som ung? Og hvordan engagerer vi egentlig de unge i den slags i dag? Der er mange spørgsmål, men jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med. Du kan sende en sms til 1424. I din sms, der skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og så handler det jo om ungdommen i dag, så jeg synes lige, vi skal høre det sidste af Alphavils Forever Young. Ja, det handler om ungdommen i dag i kreds. Og husk, at du kan være med i debatten om, hvordan vi engagerer unge i kultur. Har du selv været engageret i forskellige kulturbegivenheder eller tiltag som ung? Og hvordan får vi de unge med til at sætte dagsordenen, når det kommer til kulturen? Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver at du er 4 laver et mellemrum og skriver din besked. Men inden jeg kaster mig ud i at udfolde de unges engagement i kulturen, så har jeg selvfølgelig et par kulturnyheder med til dig.
1: And the Emmy goes
0: to... I går der kom det frem, hvem de nomineret til dette års Emmy Awards er. Og Emmy Awards det er altså tv-branchens svar på Oscar-uddelingen. Og blandt de nominerede i non-fiction-kategorierne der havde vi blandt andet den dansk-producerede The Cave, som er nomineret i hele fire kategorier... I øh, fiktionsdelen har vi serier som Watchmen, Succession og Marvelous Mrs. Maisel, som har fået rigtig mange nomineringer. Men hvis de her øh, serier, hver især eller dokumentar, skulle gå hen og vinde en eller flere priser, så er der altså ikke nogen stor sal at modtage en hyldest fra i år. For årets Emmy-uddeling den 21. september med Jimmy Kimmel som vært, den bliver nemlig Surprise, men så alligevel ikke så stor en Surprise, alligevel virtuel. Det skriver filmmediet Varity. Emmy-producenterne har sendt et brev ud, hvor de beskriver, hvordan man sender lys- og lydtekniker ud og installerer videoteknologi hos de nominerede i de største kategorier for at filme deres reaktioner. i beskeden her, der står der blandt andet også oversat til dansk. Kom som du er, men gør dig umage. Hvis du vil have formelt tøj på, så vil vi elske det. Men hvis du sidder i England, og klokken er tre om natten, så har du måske mere lyst til at have en designer pyjamas på og optage i sengen. Så øh, der er altså store krav til de kendte, uanset om de skal ud på den røde løber eller ej. Men det er selvfølgelig virtuelt som følge af coronaepidemien. Og det er endnu usikkert. Om trans- transmissionen den bliver vist live i Danmark. Jeg håber det er personligt, for det tegner sig til at blive en emmy-uddeling, som vi ikke har set den før. Nationalmuseet de siger farvel til ordet Eskimo i sin arktiske udstilling, der er gået under navnet Eskimorer og Grønland. Det skriver Chris Dagblad. Og Martin Appel, der er museumsdirektør og seniorforsker hos Nationalmuseet, han siger til Chris Dagblad, at der ingen tvivl er om, at Nationalmuseet de altså skal ændre ordet, fordi det ganske enkelt er stødende. Og endnu det er den korrekte betegnelse, der foretrækkes af det herboende folk. Og den her udstilling på Nationalmuseet, den har stort set ikke ændret sig siden 1992. Så det at ændre den, det er også en proces, der er noget tid undervejs, da hele samlingen og dens tilknyttede tekster, de skal ændres. Det vil altså sige, at den nuværende måde, man registrerer artefakter på, den skal opdateres, således at det stadig er muligt at finde genstanden i udstillingen, som jo tidligere har haft en anden betegnelse. Og vi har talt meget om den omdiskuterede sommerpakke her på Kreds og talt med flere kulturinstitutioner. Med sommerpakken, der sørger regeringen og Folketinget blandt andet for halveret entrébilletter på landets museer og en lang række kulturinstitutioner. Og det er altså noget, mange mennesker har benyttet sig af over sommeren. Den her ordning slutter den 9. august, men Museum Jorden i Silkeborg har faktisk besluttet sig for at forlænge rabatordningen for egen regning til og med den 30. august. Og det oplyser de i en og forlængelsen den skyldes ifølge museumsdirektør Jakob Tage sommerens høje betø- besøgstal, som faktisk har betydet tre gange så mange besøgende hos museum Jorden som normalt i juli. Og udover sommerpakken så mener Jakob Tage også at faktorer som at langt flere danskere der er hjemme, det er ret dårlige være samt ikke mindst populære udstillinger på på plakaten, de har haft en betydning for de her flotte besøgstal.
2: Til
0: Ja, nu skal det handle om dagens tema, som er unge i kulturen. Mens nogen går til fodbold og måske er deltager i kulturlivet på den måde, så er der andre, der vælger at tage del i kulturen på en helt anden måde ved at, faktisk at gå til en slags kulturskabelse i deres fritid og så blive arrangør i en meget tidlig alder. Og det gælder blandt andet dig, Nana Amalie Kærgaard Hansen. Velkommen til græs. Hej, du går jo på Akademiet for Samfundsengagerede Unge, også forkortet til ASU, som er et toårigt forløb, man kan deltage i, hvis man går på gymnasiet. Og det blev oprettet for et år siden, så du er faktisk blandt de første, der kommer igennem det. Og du meldte dig selv til for et år siden. Hvorfor?
3: Jeg valgte mig til ASU for et et år siden, da en helt perfekt projektleder, som han han kom ned på vores gymnasium. Um, og ligesom pitchede hele det her akademi for, for hele vores gymnasium. Og jeg synes bare, hele ideen bag det lød rigtig fedt, det her med, at man ligesom også skaber et akademi forhold til sådan unge, der engagerer sig i samfundet, forhold til, at vi har alle de her akademier, for, sådan, for eksempel folk, der er virkelig gode til sportsgrene. Um, og så hele den her idé med, at, sådan, at man har en idé om, omkring sådan samfundsproblemer, og måske også selv har nogle løsninger på det, gør, at man så kan sådan komme med i sådan et projekt, altså det her akademi, og så kan det ligesom hjælpe en med at udføre det. Og hele den her idé ligesom med at ligesom på egen hånd udføre noget, altså gøre en forskel i samfundet, det var sådan noget, der var sådan meget tilsagende for mig. Og det tror jeg egentlig var sådan meget, derfor jeg ligesom tænkte, at det gør jeg.
0: Og du går jo på gymnasiet i Rønne, hvor der måske ikke er så mange andre ting at lave i sin fritid i forhold til, hvad der er mulighed for i, i Aarhus. Hvorfor er det fedt at kunne lave noget i sit øh,
3: eget område? Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man ligesom kigger sig rundt, hvor man, hvor man befinder sig, og det kan du jo meget hurtigt fornemme ude i vores lokalsamfund. Der mangler altså noget her, det det er på en eller anden måde nemmere ud i vores samfund at komme på ting, der mangler, fordi at, for eksempel i Aarhus er der så mange kampløber om alt muligt, der sker hele tiden. Men ude hos os står det rimelig meget stille, øhm, og det vil vi som ligesom gerne ændre på. Og det fandt jeg egentlig ret naturligt, at, at ude hos os er det sådan, vi har så mange unge på så mange forskellige uddannelser, men de har egentlig ikke rigtig noget med hinanden at gøre. For det første, vi er en lille by, det det er en meget sjovt måde, vi går i skole på, og når vi er færdige på skole, så har vi ikke rigtig andet end at tage hjem, for vi har også ret, ret dårligt busser og, og sådan noget. Så enten så kan man tage til Aarhus, eller så kan man tage hjem, øh, fordi ja, som sagt, sker der ikke rigtig noget i Rønne Og det var egentlig også en problemstilling, der ret, sådan, tiltalte mig ret hurtigt. Og sådan, det kan eddermem ikke være rigtigt, at man som <laughs> ung menneske er nødt til at tage helt ind til en storby for at kunne lave noget som helst med ens venner. Nej, og nu
0: har du jo gjort noget selv, fordi når man går på Akademiet for Samfundsengagerede Unge, så skal man jo arbejde på et projekt. Og øh, du arbejder på et kulturhus for, for unge i Rønte, som I kalder District X, og det gør du blandt andet sammen med Sara Testrup Nielsen. Hvorfor har I valgt det projekt?
3: Øh, nu vil jeg lige skylde det er et ungdomshus, ikke et kulturhus. Øh, men ja, tak. Det, har vi, det har vi valgt at gøre, fordi vi ja, ser alle de her problemstillinger, Øhm, og så er sådan hele den her idé med, at man kan skabe et eller andet, andet forum, altså et, altså, øh, et ungdomshus, øh, til en masse unge mennesker, hvor de som kommer og være og ligesom slippe væk fra alle de der, øh, alt det stress og alt det sådan, pres, man har, når man som ung menneske går på gymnasiet. Øhm, så et eller andet frirum for det sted, og et eller andet sted, hvor du ikke rigtig behøves. For eksempel, når man kommer herind, har man også sådan, du kan nærmest ikke lave noget, uden at bruge penge. Så også have et frirum, hvor du egentlig... Du hører, at du nogle penge, og du kan være sammen med dine venner, som man ligesom er, og man kan ligesom bare sætte sig ned og trække luft ind, og, ligesom, og snyde den by, man faktisk befinder sig i, i stedet for at skulle hele tiden flygte fra den. Øhm, det tror jeg, rigtig hurtigt tiltaler os. Og så gøre noget for vores, sådan, for vores egne venner og vores egne klassekammerater, det der med at skabe noget for andre mennesker, det synes vi også så super fedt.
0: Ja, og... Altså, I har jo kastet jer ud i, i det her projekt, og jeg tænker, at der er rigtig mange øh, spændende situationer, man kommer ud i, når, øh, når man gør det. Men hvad har været sådan det mest udfordrende ved at kaste sig ud i, i det?
3: Jeg tror meget, at det, er sådan det, med, at det hele er sådan en form for voksenverden. Det, altså, der er rigtig, rigtig mange ting, man slet ikke er klar over, man er nødt til ligesom, at gøre som ung mennesker, når du starter sådan et projekt herop, Der er rigtig mange, sådan, rigtig mange kedelige processer, så skal man ind og registrere alt muligt, og man skal søge om tilladelser inden for staten, og man skal få sat et CVR-nummer og alt muligt, som godt kan virke virkelig uafskueligt, især hvis du ikke har nogen idé om, hvordan man gør det. Um, at hele den der voksenverden, man ligesom skal prøve ligesom at finde vej ind i, kan godt være rigtig svært for en ung menneske. Og det er jo sådan noget, som sådan akademiet kan hjælpe os med, at, ligesom at gøre det sådan lidt mere velkommen for vores generation ligesom at starte ned op så tidligt, som vi så gør det nu her. Og jeg er også lidt nysgerrig på,
0: hvordan folk så har taget imod projektet. Altså, hvordan har din familie og dine venner reageret på
3: det? Jeg tror også, at mange bliver meget på bauset, når man siger, at man har ligesom gået i gang med sådan noget. Fordi det er virkelig en stor mundfuld at gå i gang med i, hver, i vores alder. Vi har jo også rigtig mange ting ved siden af. Men jeg tror, det vigtige det er, at det ligesom, man bare holder hovedet koldt. og sådan, Man har alt den støtte, man ligesom har sine venner og sin familie, for de støtter en op, og de synes, det man laver er fedt. Og især når, det er sådan, når de også selv kan mærke problemet, så går de også sådan, selv... Ind og deltage i projektet, og så får man ligesom også skabt et helt sådan, engagement i hele det sådan, eget lokalområde med som ligesom går, og det er en mega fornemmelse. Men det kan godt være, at man kan godt møde for meget skeptisk også ude i sådan, et lokalområde, hvor der måske er nogle, nogle lokale polisker eller sådan noget der får lidt sådan, et chok over, at man lige pludselig kommer og forlanger alt muligt for dem. Lige pludselig, at vi unge behøver også at have et sted. Og det kan godt være lidt mundfuldt, og så synes jeg også tit, at det er sådan, man møder rigtig mange fordomme som unge mennesker, når man ligesom går ind engageret i noget og egentlig har den rigtige sådan, tankegang til det, er det tit, at man f- bliver mødt med rigtig mange negative øh, synspunkter for det, man egentlig prøver at lave. Ja, og hvilke
0: fordomme og hvilken skepsis er det så, I er blevet mødt med i forhold til projektet?
3: Jeg tror, at den der helt klassisk med, at det bliver bare et drukhus, eller så bliver det et eller andet sted, hvor folk tager stoffer, eller det hele det kommer bare til at larme, og de kommer til at holde fest hver dag, og at det gider vi i hvert ikke her nede ved siden af vores hus, eller at der kommer så at være larme, og alle de der helt klassiske nogen. Og det synes jeg bare er sådan meget hurtigt at smide et, et godt projekt i gulvet, fordi ja, det kan selvfølgelig godt ende sådan, men det kan også ende totalt modsat at have den mest positive effekt på et lokalsamfund som overhovedet muligt.
0: Og hvis du nu har, havde mulighed for at snakke til skeptikerne direkte nu og, og ligesom, hvad kan man sige, putte deres skepsis over i skammekron, hvad vil du så gerne sige til dem i forhold til de fordomme, de har?
3: Jeg synes, det er træls, at de voksne mennesker definerer, hvordan unge mennesker opfører sig. Jeg kan godt være, at der er nogle tilfælde, øh, som viser noget, men der er også rigtig mange andre tilfælde, der viser, at det fungerer rigtig fint for andre øh, ungdomshus i landet. Så derfor synes jeg, at det er vigtigt, at man møder os med åbne arme og hjælper til med, hvad man kan hjælpe med for at skabe et godt rum til unge. Hvilket er rigtig vigtigt for at få unge for det godt bare helt fysisk og psykisk, der hvor de befinder sig i, i et lokalområde og ikke flygte ind til de store byer, som de også er meget bekymrede for. Og så kunne jeg godt tænke mig at slutte af med her til sidst og spørge,
0: øh, fordi du nævner netop det her med, at der måske øh, sker flere ting i storbyerne, og derfor er det øh, vigtigt at engagere sig lokalt i forhold til øh, måske at skabe sin egne kulturtilbud eller tage imod dem, der er. Hvor, øh, hvorfor kan du anbefale andre at, at lave noget lignende i deres fritid? Hvad er det, det giver dig?
3: Altså, det giver sådan en, en hel... Altså, ja, jeg kan slet ikke engang beskrive følelsen. Det er sådan, altså man når du engagerer sig i noget, så er det jo virkelig sådan dybt ind i en selv, at du virkelig bare selv finder det, du laver, virkelig fedt. Og, og når det så lykkes, så er det sådan din helt sindssygt følelse, man får. Øhm, også det, hvor han har været med til at skabe noget, som man så kan sætte tilbage på fremadrettet og tænke, at det, det der var jeg med til at lave, det er altså en helt vildt fed fornemmelse. Også at hvis man kan få mange unge til at gå sammen om noget, får man også et helt andet fællesskab, end man man får som sådan ved at sidde og drikke en øl sammen. Men man, ligesom, ja, man interagerer med andre på en helt ny måde. Det har mig
0: virkelig fedt. Det sagde altså Nana Amale Kærgaard Hansen, som er en del af ASU, Akademiet for uh, Samfundsengagerede Unge, som altså står for uh, Ungdomshuset District X. Tak fordi du var med. Ja, tak. Og senere i programmet, der taler jeg med nogle af folkene, der står bag ASU, men også med andre med erfaringer i at inddrage unge i kulturprojekter, for at høre dem om, hvordan vi egentlig gør det muligt for flere unge at engagere sig i kulturen. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og nu, der skal det handle om aktivistiske kollektiver og tv For i løbet af den sidste måned, der har der været en række oprop fra stemmer i den danske medie- og kulturbranche om større etnisk repræsentation. Der er både et ønske om at fokusere på den etniske sammensætning hos de ansatte på kulturinstitutionerne, og et opråb om fokus på, hvordan etniske minoriteter de repræsenteres i medierne. Og ikke mindst, at de bliver repræsenteret. Journalist på Politiken Lucia Udum, hun har over sommeren lavet podcastserien protest ligesom hun har holdt happenings og sit-in-demonstrationer på sin arbejdspladspolitikken. Skuespiller Marie Lidi Hun var for et par uger siden på forsiden af Jyllandsposten og fortalte om den strukturelle racisme, som hun oplever som sort skuespillerinde i Danmark. Og i går der var hun også i studiet sammen med forsker Tess Thorsen og stand-up-komiker Natasha Brock for at diskutere kultur, køn og repræsentation her i vores sommerserie. Men hvis medierne de ikke vil være med til at ændre status quo, så må man jo gøre det selv. Og den 11. juni, der stødte jeg på Uhørt Filmkollektiv på Instagram. Det var et nyopstartet kollektiv, startet af Aida Berisha og Jamila Versi, og de ville lave en webserie. De lavede et åbent call-out til folk, som måske havde lyst til at medvirke, og det inkluderede altså både manuskriptforfattere og skuespillere og andre, der havde erfaringer. Og de skrev, Det er på tide, at vores historier som racialiserede folk bosat i Danmark kommer frem i verden. Derfor er vi i gang med at lave en serie, som følger fem forskellige karakterer over nogle dage. Det er vigtigt for os, at de historier, der bliver fortalt, de er genkendelige og noget, man kan se sig selv i. Derfor er dette call-out en bønd til alle racialiserede folk. Om du er første, anden eller tredje generations indvandrer eller flygtning, religiøs, ikke-religiøs, queer... Og så er du digter eller skribent? Er du filmskaber, kunstner, musiker eller skuespiller? Har du måske slet ikke lyst til at være med til at skrive noget, men bare lyst til at dele din historie, vil vi elske at lytte og flette den ind i vores karakterer. Og jeg har talt med stifterne af Uhør, der altså har taget sagen i egen hånd. For de visse historier og karakterer, de kan relatere til, og derfor så gør de det altså selv.
4: Uhørt filmkollektiv består af rigtig mange mennesker, men jeg hedder Jamila Aversi. Jeg er opvokset på Bornholm. Jeg er filmskaber, og jeg er aktivist og community organizer. Jeg arbejder rigtig meget med, øh, mod ghetto lovgivningen og sammen med almindelig modstand. Og så ja, er vi i gang med at skabe et nyt filmprojekt, hvor vi får en masse repræsentation
5: og nogle nye historier. Og så forstår det også af mig, Aida Berisha. Jeg kommer fra Falster, og jeg er kommet til Danmark som flygtning, der er 4 fire år fra Kosovo. Jeg arbejder freelance som fotograf, og jeg er også filmskaber og kunstner. Så vi fik idéen til at
4: lave Uhørt, fordi vi har arbejdet sammen på en kortfilm. Og så havde jeg idéen om, at jeg gerne ville lave det til et manus, altså en featurefilm. Og så snakkede vi om det, og så tænkte vi, at det skulle, det skulle blive noget andet og vi skal give plads til noget nyt, og det er fordi, man ikke ser nogen af vores historier på skærmen nogensinde. Og når man gør det, så ser man det meget på en måde, hvor det er sådan, enten er du kriminel, eller så er du undertrykt muslimsk kvinde. Og sådan, vi er så mange andre ting. Altså vi er også bare folk, der chiller og forelsker os, og har sov og har alle de her forskellige ting, og der er rigtig mange af os. Altså i Danmark, så når vi hedder et kollektivt, så er det fordi, vi laver vores proces kollektivt, fordi alle, som er med, er med i det hele. Vi har også kun vores erfaringer, altså os to. Og jeg kan heller ikke skrive fra perspektivet af en. Sådan somalsk flygtning, fordi det perspektiv har jeg ikke. Så sådan, at få alle mennesker med ind til at, ligesom at skabe deres egne fortællinger og historier.
5: Jeg tror, det store problem for os begge to var, at vi aldrig så dansk tv, fordi vi aldrig følte os præsenteret. Mm-hmm. Og det vil vi gerne ændre på. Altså, vi har begge to småsøskende, som øh, betyder meget for os, og de skal ikke vokse op på samme måde. Det er lidt gået op for os, hvor meget det egentlig har manglet. For os var det bare sådan, ja cool, vi gør det bare selv. Og nu er vi bare sådan okay, det her det er en vigtig ting, det er nogle vigtige historier, og, og det er ikke noget, der er blevet gjort før. Jeg tror, missionen er ligesom at vise de andre sider af øh, minoritetsdanskere.
4: Både sådan, både sådan at få os selv repræsenteret, og få vores historie repræsenteret, også bare, du ved sådan, at vi griner, eller at vi chiller med venner, og sådan nogle helt basale ting, som, hvorfor, hvorfor ser vi ikke det på skærmen? Sådan, hvorfor ser vi så mange midalderne hvide mænd, som går igennem en livskrise? Sådan, at der giver plads til de her ting, men også, at sådan, etniske danskere ikke har nogen anelse Altså, at der er den her, det her splid, som der ikke behøver at være. Så vi kan også bare vise vores fortællinger, og I kan også alle se jer selv repræsenteret i det, fordi det er jo universelle temaer.
5: Det, folk kan forvente, er en coming-of-age-historie, som får dig til at grine, som kommer til at få dig til at græde. Det kommer til at være anderledes, end hvad man har set før fra Danmark, både hvad angår tv serier men bare film generelt. Fordi vi ikke har set dansk tv i lige så høj grad som vi har set ting fra udlandet. Vi har lidt nogle andre indflydelser og lidt nogle andre sådan, smagsløg, som kommer til at øh, spille stor rolle øh, i skabelsen, øh, som allerede er gået i gang, øh, men udviklingen kommer først til at ske rigtigt her i august, øh, hvor vi får samlet hele vores forfatterhold, hvilket bliver en meget spændende øh, oplevelse, fordi det kommer til at blive en workshop-skrivning, frem for at det bare er den traditionelle manuskriptforfatter, der sidder og laver en historie.
2: Yeah. What? My breath. Mm. I love it. What is that? Curry? Are you
1: kidding? It's like a
2: very deep curry. That is
1: not, that's like some freaky.
3: Hey, yo, you heard that new Paperboy mixtape? That's my cousin. You gonna want to get in there before he gets signed, man. So, Zutai. You on
2: in on Paperboy? What? No. Please, man. we do this right, your kids can live good. My kids can live good. What? No, this is a great environment for you.
0: Det her, det var traileren til Donald Glovers komedieserie Atlanta. Måske så kender du også Donald Glover som musikeren Childish Gambino. Og serien Atlanta, den er en af inspirationerne til den tv-serie, som uhørt filmkollektiv, de er i gang med at skabe.
5: Der er et par tv-serier og også nogle film, som vi er ret meget inspireret af. I forhold til sådan en tv-serie med, med form og øh, stil og sådan noget der, så er der nogle øh, bestemte, som vi er meget inspireret af. Øh, I May Destroy You er en af dem, som er, lige er kommet ud. Lad af Michaela Cole. Øh, som er hjertedødt, øh, talentfuld, øh, og det hun gør rigtig godt i den serie, er, at hun kan kombinere det humoristiske og det akavede med sådan, det kiksede og det mega tunge og følelsesladet, og... Det, det er en god blanding af alle de ting. Øhm, og, og det er en ting, som vi rigtig gerne vil have. Altså det, ja, der kommer til at være ting, som er triste og hårde at høre, men der kommer også til at være ting, som er lette og grinere, og man kan relatere til.
4: Og Atlanta også? af
5: ja. Donald
4: Glover, som jo også er hjernet kreativ. Øhm, og også hvordan, altså både han spiller jo også med de der forskellige følelser, at man griner, og så bliver sådan grin til gråd og sådan noget. Men også det der legne med realismen og sådan. Med formen, og bare eksperimentere.
5: Jeg tror også, For en ting måde. de begge to har til fælles, Donald Glover, Glover og øh, Michael Cole, er, at de sådan, begge to har været i industrien allerede, men så med de her to serier bare har skabt deres helt eget. De har skrevet uh-huh. og instrueret, og de er med i den. Altså, de, øh, de har de har vidt taget sagen i egen hånd for at fortælle dig en historie, og, og det er også inspirerende. Faktisk så kommer inspiration måske lidt fra, at vi begge to har boet i London og været kunstner derover og det er meget DIY, ja. øhm, og det, det, folk er meget åbne over for, at du kommer med ingen baggrund. Altså jeg har heller ikke nogen uddannelse inden for film, jeg har bare lært det selv og kastet mig ud i det. Så jeg tror, at vi måske har været vant til at gøre tingene selv. Skal du være fotograf, så bygger du din egen hjemmeside, du køber dit eget udstyr, så går du bare ud og spørger folk, om du må tage billeder af dem. Vil du lave en film, så finder du en ven, som er lidt nørdet omkring et kamera eller noget, og så tager du ud og laver en film. Altså det er sådan, jeg tror vi begge to kommer fra en DIY-baggrund, så det var bare meget åbenlyst, at vi bare skulle gøre det selv og ikke spørge om lov. Altså der er jo ikke
4: plads til os i alle de her institutioner, og det var der heller ikke, da vi begge, altså vi begge ikke været på filmskole, vi har begge også bare sådan kastet os ud i det. Det er det, som folk, og især sådan folk med sådan en flygtning eller min baggrund, har skulle gøre mange gange. Altså det er sådan, min far fik sin karriere, at han bare sådan dukkede op og bare var sådan, hire me. Jeg tror ikke engang, vi tænkte så meget over det, det var bare sådan, at det mangler, der er ikke nogen spaces for det, okay vi gør det.
0: Og Jamila og Aida, de kommer altså fra en DIY-baggrund, som står for Do It Yourself. Men de har altså også en opsang til danske medier, der har et ansvar. Og så giver de også et råd med på vejen til unge, der måske sidder derude og tænker, jeg vil også gerne gøre en forskel, men jeg ved ikke helt, hvor jeg skal starte. Der er forskellige ting,
4: fordi der er både sådan en repræsentation, og så er der også, hvordan bliver folk repræsenteret. Fordi så ved jeg godt, at der er nogen, som siger, at vi har jo haft film med muslimer eller sådan noget. Men hvis I skriver det, så kan vi jo ikke se os selv repræsenteret, fordi så har I alle mulige idéer om, hvordan den her person skal være. Mm. Så det er sådan, lad os komme med ind. Vi er også en del af det her samfund. Vi har også boet her. Vi er også opvokset. Her sådan, ja, vores det er, historier.
5: Det er kun os, der kan fortælle vores historier. Mm-hmm. <laughs> det er så simpelt. Altså, øhm, hvordan kan vi øh, se på vores øhm, content, som vi putter ud og gør det sådan, mere mangfoldigt eller whatever, det behøver jeg måske ikke gøre, måske bare give mikrofonen videre til nogen, der ved, hvad de snakker om. I har lavet så mange film om sådan radik- muslimer, der
4: bliver radikaliseret, men så sætter I ikke spørgsmålstegn ved sådan. Okay, men hvorfor føler muslimer sig nødt til at blive radikaliseret, hvis de ikke kan få de samme jobs hvis de ikke kan få, altså hvis de har øh, speciel lovgivning, fordi deres adresse. Sådan, for, hvis de skulle igennem øh, Elebæksenter, som officielt er et af Europas værste og Torturkomiteet har snakket ud omkring det. Sådan. Alle de her ting hører sammen. Vi kan ikke bare sådan ignorere en del af det og så sige, okay, men det er fint, fordi vi har hyret fem brugende mennesker. Sådan, nej. Der findes også mange flere kollektiver og sådan communities i de her forskellige steder, end man måske tror. Altså jeg ved for eksempel, der findes noget, der hedder Maunage, der findes Diaspora of Critical Nomads, der findes Bibimbody. Altså sådan, virkelig sådan aktivt prøve at se, hvor oh, der findes faktisk steder, hvor vi ligesom kan støtte hinanden. Og vi er der jo også, altså, og vi har, der er jo også en grund til, at vi har modtaget så mange beskeder, at folk sådan ved, at nu når det er der, så skal man bare række ud, og bare sådan, at vi bare skal støtte hinanden op, og det også har været noget af det fedeste ved det her. Det var, da vi startede så har der været virkelig mange sådan ældre og meget mere erfarne people of color, og især women of color, som har været sådan, vi vil gerne hjælpe jer, vi vil gerne støtte jer. Og det tror jeg virkelig også, man skal huske i Danmark, at den her støtte er der faktisk, og vi alle gerne vil hjælpe hinanden, øhm, og man ikke skal føle sig alene
0: i det, og man bare skal række ud.
5: Ja, altså hvis du ikke ved, hvor du skal starte, så kan du skrive til os. Ja. <laughs>
0: Det kan du nemlig, og Uhørt Filmkollektiv, de samler sit forfatterhold i august for at starte med at skrive på serien, og den får tidligst premiere i 2021. Du lytter til Kres med mig, Rikke
2: Så so thinking of me. Just like I know you should I cannot give you everything You know I wish I could I'm so high at the moment I'm so caught up in this Yeah, we're just young dumb
0: Det er absolut ikke alle unge, der er så ubrugelige, som han synger her. Det mener i hvert fald ikke mine næste gæster, som hver eneste dag beskæftiger sig med at gøre unge mennesker til kulturentreprenører. For hver dag de næste to uger, der ser jeg nemlig nærmere på et tema af aktuel og kulturpolitisk karakter. For selvom folkemødet på Bornholm det blev aflyst, så skal det altså ikke afholde os her på kreds fra at stå for de vigtige samtaler om kulturens værdi. Og i dag der er temaet altså de Unge. Og nu kan jeg byde velkommen til jer, Mathias Branders Skovsted, leder af kulturplatformen Frontløberne i Aarhus. Velkommen til. Tak. Så har jeg også besøg af Jon Avring Grim, projektleder ved Kulturmetropolen i Ishøj. Velkommen til. Hey, <laughs> og ikke mindst Mikkel Abrahamsen, medlem af Tænketanken for unge kultur Der er en gruppe af unge nedsat af slots og Kulturstyrelsen til at rådgive de nationale initiativer på området. Velkommen til. Mange tak. Så fik vi byttet b- 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 velkommen ordentligt til jer, alle tre. I arbejder jo alle sammen uh, på den ene eller anden måde med at inddrage unge i kulturlivet. Hvorfor?
6: Jo, altså det... Øh, det... det Det gør vi fordi, eller det gør jeg, fordi at ungekultur, hvis man skal være en kulturbærende institution, så er det også vigtigt, at man er kulturudviklende. Og det er vigtigt, at de unge har et sted at gå hen for at selv prøve deres egne idéer af. Det tror jeg er vigtigt, ikke bare for at overtage de værdier, der gør sig gældende i samfundet, men også for at reflektere dem i egne projekter og udvikle dem. Altså kulturudvikling er også kulturbærende i en vis forstand. Og det, det tror jeg er vigtigt at tænke på. Og der er det enormt vigtigt, at de unge kommer på banen.
0: Ja, og Mathias, du beskæftiger dig også med ekstremt mange projekter. Hvorfor?
7: Jamen, det er jo fordi, at jeg tror, at der er mange unge, der kan spejle sig i at brænde for mange ting, eller brænde for noget rigtig meget. Og jeg synes, at nogle af de mest vedkommende, nogle af de vigtigste og nogle af de mest kreative projekter, jeg møder, på min vej, det er unge, der skaber dem. Og det synes jeg nogle gange, når jeg følger med i debatter og den politiske virkelighed, så synes jeg godt nogle gange, det kan være lidt overset, hvor vigtig ungekultur er. Ikke bare som noget, der kan modne mennesker og gøre dem til dygtige til et eller andet, men som noget, der faktisk har en værdi i sig selv og som bidrager med rigtig meget i sig selv.
0: Og Mikkel Abrahamsen, du er jo en af de unge på en eller anden måde. Du er jo med til at rådgive, siger de voksne i godsøjne. Dem, der står for mange af de politiske beslutninger. Hvorfor havde du lyst til at være en del af det?
1: Jamen, det handler i virkeligheden om et inddragelsesaspekt, med at man også har brug for unge til at kvalificere og til at forbedre de kulturinstitutioner, vi har. Kulturinstitutionerne, de skal være for alle. Og det er ikke altid, at man som museumsdirektør lige har fingeren på pulsen med, hvad der foregår på ungeområdet og det er så der, hvor vi står til rådighed.
0: Ja, og jeg er jo lidt nysgerrig i, i forhold til, hvordan I mener det, eller hvordan det står til i øjeblikket øh, på området, øh, området med at engagere unge i kulturlivet. Fordi lige nu har der jo været en coronakrise, som har øh, sat øh, en masse ting på pause, men måske også har startet nogle nye ting. Så i forhold til, at vi står her midt i juli og er sådan lidt under en pandemi, som måske bluser op igen til efteråret, hvordan går det så med at engagere de, de unge i øjeblikket?
7: Jamen, det er da klart, at det oplever jeg i hvert fald på mit arbejde med at, at, at lede en, en kulturplatform, at det har jo været en svær tid. Altså, noget af det, som øh, øh, meget unge kulturer lever jo netop ikke af penge, fordi så lever det sjældent. <laughs> det lever af at øh, arbejde med ting og mødes med ting i fællesskaber, og det er jo ligesom en ressource, som folk har været afskåret fra i den her tid. Så, så, så vi mærker da tydeligt, at, at det, det, det er en svær tid, så jeg tror, det gælder om at være rigtig opmærksom på, at når vi nu begynder at kunne åbne lidt op igen, jamen så, så, skal, så skal de forskellige kulturinstitutioner og, og fællesskaber, vi repræsenterer, vi skal virkelig være der og, 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 øhm, og understøtte al den energi, som forhåbentlig helt naturligt, det tror jeg er der i hvert fald, vil begynde at blåse frem igen, ikke?
0: Og Jon Auringrem, du arbejder jo med at sådan, hvad kan man sige, udbrede kommunale tilbud om ungekultur, og især i mindre kommuner. Hvordan, har det, hvordan er det gået for dem under corona? Har de været på pause, eller har det været muligt at, for de unge at, at lave andet end at sidde derhjemme?
6: Altså, det, det er gået utrolig svært, vil jeg sige. Det er en, en forudsætning ret ofte for det arbejde, vi laver, og de unge grupper, som vi har berøring med. Det er, at man kan mødes fysisk øh, og have en oplevelse af et fællesskab, øh, og det er meget svært at formidle, når man ikke kan mødes. Øh, så, så, så vi har været ret meget på pause, for at være helt ærlig. Øh, det har været en, en meget svær tid, øh, og jeg Håber jeg glæder mig meget til, at vi kan komme ud og have de konkrete møder igen. Øh,
0: ja. Er der nogen udsigt til, hvornår det kommer til at ske?
6: Ja, altså vi har nogle initiativer allerede her i øh, august faktisk, hvor vi skal. Mødes med unge fra de respektive kommuner Og skal udvikle det var, en, det var et initiativ, vi allerede havde sat i gang Tilbage i april Eller det var egentlig sat til, i gang i januar Og så skulle vi mødes i april Og udvikle der Og, og have en form for idéudvikling Som også kunne frem fremad Og det er jo så blevet, i sagens natur blev udskudt øh, Men vi skal mødes her i august Med ungegrupper fra de respektive kommuner Og så glæder jeg mig rigtig meget Til at se, hvad der kommer ud af
0: det og så er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi man kan sige, I beskæftiger jer jo alle tre med øh, konkrete tiltag og konkrete projekter. Men hvordan oplever I fra sådan øverste politiske hylde, altså dem, der bestemmer inde i Folketinget, at tager de de unge seriøst i kultur? Nu tænker jeg særlig på dig, Mikkel som jo mm. var med til at rådgive øh, i Slås og Kulturstyrelsen.
1: Mm. Jamen, altså, der har tidligere under Marianne Hjelvet, der valgte man jo at adskille børne- og ungepolitikken, så du havde to separate. Du havde en til... Og så havde du en til unge. Og det giver jo meget god mening, for alle ved, at hvis det er, at du skal lave et tilbud til en 12-årig, så er der altså noget lidt andet, der skal til, hvis du skal tiltrække 16 årige eller gud forbyde det folk, der er oppe i tyverne Så derfor så er det meget, meget naturligt for de fleste, at det er blevet opdelt. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, når vi arbejder videre med kulturen fremadrettet, at vi også husker, at der altså er forskel. Og i netop de her år, der er det meget differentieret, hvad det er, der er behov for. Hvad unge de har behov for både at vokse som mennesker, og hvad kulturinstitutionerne de kan tage med fra dem, for også at forbedre sig selv.
0: Og hvad oplever I, de unge har brug for i, i de her år? Er det et stort spørgsmål, men jeg tænker sådan, fordi vi hører jo rigtig tit, at, at de, de voksne ikke helt ved, hvad der sker i ungdommen, og hvad de egentlig har brug for. Men hvad har ungdommen brug for, sådan rent kulturelt lige nu?
7: Jamen, min erfaring, både som, som ung kulturaktør selv, og, og i den stol, jeg sidder i nu osv., det er jo faktisk, at ungdommen tit har brug for noget tillid. Og de har brug for tillid fra de systemer, de nogle gange er under, øh, til at øh, de, de er med på at tage nogle chancer, de er med på at være risikoville. de har brug de har brug for at øh, vide, hvor de skal gå hen, og ikke kigge ind i et eller andet dybt byråkratisk system, hvis de har brug for 5.000 kroner til at realisere et projekt, eller, eller sådan noget. Så, så, så Tidt så bliver der talt om, at der skal flere øh, penge øh, på kulturområdet, og så videre Det vil jeg på ingen måde modsige, øh, men, men for mig at ses, der handler det også meget om, hvordan man så nu engang forvalter øh, de penge, og, og, man, man har, og jeg oplever i hvert fald bare tit, at, at den, den største stopklods, det er, at man er rådvild omkring, hvad, hvor skal jeg gå hen? Hvad, kan, hvad må jeg egentlig lave? Øhm, og, og så videre. Altså det, det, det tror jeg, at jeg ser som et af de helt store hurdles.
0: Og altså, jeg ved, at hos frontløberne, der insisterer I på, jeg kan godt lide det her udtryk, at have ja-hatten på i forhold til de unge. Hvad, hvad indebærer ja-hatten?
7: Jamen jeg tror, øh, for os, der tror jeg, sådan som jeg ser frontløberne personligt i hvert fald, så tror jeg lidt, vi prøver at være sådan en slags øh, gatekeeper mellem, øh, måske en lidt doven gatekeeper, eller i hvert fald en, en generøs gate, gatekeeper imellem øh, systemet og kommunen og de unge, vi, vi er en institution med, med en lang historie og et CV med, at vi godt kan finde ud af at lave nogle ting, så vi har sådan en naturlig tiltro fra kommunen og så videre. Så den kan vi ligesom få valgt over for, for de unge og sige, jamen her er der et sted, hvor vi rent faktisk kan tilbyde noget, nogle faciliteter og noget know og så videre. Men det, som der er her, det er, at vi tror fuld og helt på jeres projekter, og vi er villige til at tage skraldet, hvis det går nedenunder hjem, eller i det går galt på en eller anden måde, ikke? Yeah. Øhm.
0: Og, og i forhold til øh, både det måske at få engageret de unge, men måske også at øh, hvad kan man sige, de voksne lytter til de unge, hvad er så de største udfordringer, når det kommer til at øh, sætte kulturprojekter i gang? Kommer den fra eller kommer den faktisk fra at tiltrække de unge?
6: Jeg tror, den... Øh kommer forhåbentlig begge steder fra, kan man sige. Det er jo forskelligt fra kommune til kommune af min erfaring. Altså visse steder har man gode, etablerede ungegrupper, måske tilknyttet et ungeråd eller en en, en, en ungdomsskole eller sådan noget, øh, hvor at der, der er et, et rigtig driftigt ungdomsmiljø og andre, øh, andre kommuner, der mangler man stadigvæk at få etableret det her rum, hvor de unge kan gå hen med deres egne projekter. Og det er klart en udfordring, fordi det, det som jeg arbejder med, øh, det er jo, at det er unge, der kan gå øh, dertil med alle mulige projekter. Øh, altså ligesom frontløberne eksempelvis. Ikke? Altså, hvis der er nogen, der er interesseret i i litteratur, jamen så kan man realisere noget litteratur her, hvis der er nogen, der er interesseret i malerkunst. Så det vil sige, det er også meget svært at give en en fuldstændig klar model på, hvad er det, det, der skal til, og hvad er det for et rum, der skal skabes. Og der må man i høj grad bare lytte til de unge selv og de de unges behov. Og så tror jeg også noget, der der er vigtigt, det er, at, at man har mere fokus på proces end resultat. At der er noget værdifuldt i simpelthen at indgå i det kulturskabende i sig selv, som ikke nødvendigvis bare kan måles på, at vi har det her færdige resultat, eller det kan måles og vejes. Det det skulle sjældent sådan kultur fungere.
0: Og Mikkel Abrahamsen, du er jo medlem af Tænketanken for unge kultur. Jeg tænker også i i det job, eller i i den praksis, der er der også rigtig meget fokus på selve processen. Hvilke udfordringer oplever I i den proces?
1: Altså i forhold til, til det arbejde, vi laver?
0: Ja, og i forhold også til den her måde at få engageret de unge på. Mm. Altså er, der, er det modstand fra, mm. øh, fra kulturstyrelsen slot- kulturstyrelsen side, eller, eller kommer den fra de unge?
1: Det er i hvert fald ikke fra slot til kulturstyrelsens side. Men, øh, men jeg tror, nogle af de problemer, vi løber ind i, de, de ligger lidt begge steder. Altså hvis vi starter med, med det unge, de ligesom vokser op med at får med hjemmefra, det er hvis de engagerer sig for eksempelvis i deres elevråd, så har de en masse ideer. Altså den kreativitet og alle de ideer, som du finder i det elevråd, den er jo fuldstændig sindssyg. Men så bliver man mødt med et nej, og man bliver mødt med et til nej. Kan vi farve den væk, Lilla? Nej, det kan vi heller ikke, fordi skolen skal se sådan her, sådan her ud. Du bliver mødt med så mange nejer, at når du så kommer ud af folkeskolen, så må du opdrager med, at jeg kan ikke ændre det samfund, jeg er en del af. Så unge, de tror heller ikke, de kan være med til at ændre de kulturinstitutioner, som de indgår i. De tror ikke, at de kan bidrage på en, en, en interessant eller en spændende måde til både deres lokalsamfund, men også kulturinstitutionerne. Og det er det, som vi har brug for at vende. Det er det, vi har brug for, at kulturinstitutionerne er med til at sige, prøv at høre her, vi åbner armene. Vi er, er klar til at tage skraldet, netop som der også bliver sagt. Hvis det her det går galt, vi er klar til at tage en chance og så prøve noget nyt af så at de unge de netop kan få blod på tanden endnu en gang på at tro på, at de kan ændre den verden, som de er en del af.
0: Men det her med at starte med at tro på, eller hvad kan man sige, tværtimod ikke at tro på, at man kan være med til at at ændre, hvad kan man sige, status quo, hvordan får vi så vendt den konkret i forhold til, at at man ligesom vokser op med en tro på, at man selv kan være med til at skabe projekter, og selv være med til at gøre noget rent kulturelt. Ja, Mikkel Abrahamsen?
1: Jamen, altså, man har jo haft sådan nogle projektmærer forløb rundt omkring i Danmark, som blev støttet for nogle år tilbage, og det har jo været med til at give rigtig, rigtig mange unge værktøjer til at ændre den hverdag og de lokalsamfund og været super værdifuld i at skabe sådan en form for ungdomskulturel fødekæde, hvor at unge de får værktøjer til at kunne ændre og skabe flere projekter øh, i, i deres lokalsamfund og i resten af landet, ikke?
0: Ja. Mathias Brinder?
7: Ja, men jeg tror, altså, jeg synes noget af det Mikkel han arbejder med, det er ekstremt vigtigt, fordi Mikkel han arbejder med øh, fællesskaber, hvor unge laver fællesskaber for unge. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man giver unge plads til at organisere sig selv. Sådan så, jeg synes, der er rigtig mange gode intentioner fra politikere om nu skal, vi gøre noget, hold for, nu skal vi gøre noget for de unge. Vi laver en ungdomsskole med et voksent lederteam, som kan sørge for en masse sunde aktiviteter osv. Jeg tror, det er super vigtigt, at vi, at vi giver plads og rum til, at de unge selv kan organisere sig sig selv.
0: Ja, øh, og altså, jeg tænker sådan lidt på, fordi vi snakker jo meget om sådan, lige nu måske, om sådan nationale indsatser. Bør ansvaret i virkeligheden ligge længere ned i hierarkiet, altså ude i kommunerne? Det arbejder du jo blandt andet med, Jon og Arvind Grim.
6: Øh, jamen, altså, det, jeg tror, det er vigtigt, det er alfa mega, at der er de her initiativer og det fokus i de forskellige kommuner, og, øh, og øh, det kan man så også sige, at i de kommuner, jeg arbejder med, er der jo øh, opbakning til, at, at man har lyst til at arbejde med, med grupper. Så, så der møder jeg ikke øh, den modstand. Øh, det vil også være underligt. Øh. Så ja, det er meget vigtigt, at det også fungerer på kommunalplan. Det er meget vigtigt, at det kan være meget lokalt. Og så er jeg jo i øvrigt enig i, at jeg synes, det er meget vigtigt, at der er meget kort vej til pengene. At, at, fordi det er ret ofte så er det relativt små penge, vi snakker om, for at realisere projekter, som kan være enormt betydningsfulde for den, og den unge gruppe. Og det er altså en god idé, at, der bare, at, at, at det er relativt nemt øh, at, at komme til de penge og øh, også afrapportere fra dem osv. Mm.
0: Og nu tidligere i programmet, der havde jeg jo et indslag om ASU Akademiet for Samfundsengagerede Unge, som jo i høj grad også handler om, at man måske ude i de mindre byer også engagerer de unge kulturpolitisk. Er der forskel på, hvordan, hvordan man skal engagere sig som ung, hvis man bor i en mindre by i forhold til de større byer, hvor der jo er flere initiativer, fordi der er flere mennesker og der er flere institutioner?
1: Jamen altså, der er jo selvfølgelig den forskel, men det er ikke nødvendigvis en negativ forskel. Altså, der er uendeligt mange tilbud, når man er herinde i København. Jeg selv, jeg bor oppe i Helsingør. Der er også mange tilbud. Det er en kulturby i allerhøjeste grad. Men man bliver også i meget høj grad nødt til selv at skabe det. Og jeg tror helt klart, at hvis man kommer fra en mindre kommune, der ser vi rigtig, rigtig, rigtig mange ungdomsråd og ungdomshuse, som skyder op, som er drevet af unge, fordi de blev trætte af, at der simpelthen ikke var noget at lave. Og så tager man simpelthen sagen i egen hånd. Og det... Øh Det tror jeg er rigtig, rigtig godt at have med ud i sit videre liv, og jeg tror, det er rigtig, rigtig sundt for lokalmiljøerne, at man giver plads til sådan noget her, det kan forekomme.
0: Og du er jo en del af ASU i form af frontløberne, Mathias Brandt. Er det også det, du oplever, at man ligesom engagerer sig mere, fordi man faktisk er nødt til at gøre noget selv, når man bor i de mindre byer?
7: Ja, bestemt. Altså, det er jo på både godt og ondt. Ikke? Jeg kommer også selv fra, fra et lille samfund i ty, hvor, hvor vi i den grad også selv måtte gribe faklen, hvis vi, hvis vi syntes, vi skulle have noget, der var interessant. Ikke? Og det, det, har, det er der kommet rigtig meget godt ud af, og det er derfor, jeg overhovedet sidder her i dag og arbejder med kultur. Det var fordi, jeg blev sgu nødt til selv at lave det dengang, ikke? Så det tror, jeg, det tror jeg bestemt, ja.
0: Og hvad siger du, Jon af?
7: Øh, jamen jeg, jeg er
6: sådan set meget enig. Øh, jeg tror også, det er vigtigt, øh, men det, det viser jo også en vis skrøbelighed øh, netop i mm. den, øh, de unge øh, grupper, fordi at mange øh, vil på et tidspunkt højst sandsynligt søge mod en større mm. by. Så det gør også, at, der, at det kan være forbundet med en vis skrøbelighed at have de her øh, unge øh, indsatser og unge grupper i, i de her byer. Øh. Og derfor er det også ekstremt vigtigt, at man har fokus på det og støtter det og bakker det op. Altså.
0: Ja, fordi at, som I netop siger, de unge har en tendens til at flytte ind til de store byer. Hvordan sikrer vi på en eller anden måde, at, at engagementet blandt de nye unge, så det bliver, bliver ved med at, at blomstre op? Er det sådan, skal det løses igen politisk med penge og puljer, eller hvordan kan vi sikre os, at, at når de unge de bliver ældre, jamen, så er de nye unge klar til at engagere sig rent kulturelt?
1: Jamen man bliver jo simpelthen nødt til at, at stå på så mange ben, man overhovedet kan. Altså vi har brug for, for både de unge mennesker i kommunen, at de simpelthen beslutter sig for, at der skal ske noget. Men der har kommunen, og man har også fra, fra statens side en mulighed for at skabe nogle rammer, som tillader, at det her det kan ske. Der sker så meget, når unge de flytter ud af kommunen og ind i de større byer. Men der kan kommunen nemlig være det her bindeled, som sørger for, at vi stadigvæk har det her ung-til-ung kultur, at det fortsætter ude i kommunerne. Så at unge de også får værktøjerne til fremtiden og at skabe ting i lokalmiljøet.
0: Er I så andre enige i det? Ja. ja. Det har jeg meget, meget enigt på den dag. Så kunne jeg godt tænke mig, fordi det her det har jeg gjort de andre dage, og det er, det er altid Kulturministeriet, vi ender med, og lade som om, at jeg har på linjen her. Hvis jeg nu havde Kulturministeren på linjen lige nu, og I kunne få lov til at sige noget direkte til hende i forhold til at skulle engagere børn og unge i kulturen, hvad ville det politiske budskab, eller det kulturelle budskab til Joy Monsen være i forhold til, at Kulturministeriet måske også sætter fokus på at engagere unge i kulturen? Jo Arvind grim.
6: Ja, altså nu er vi jo et eksempel på et fokus på kulturen, så ja, flere penge, (laughs) flere penge. Ja, uh, det ved, ja, det, må jeg endnu, det ved jeg faktisk ikke. Ja, det skulle jeg lige have tænkt lidt mere over, ja. tror
7: jeg. Hvad siger du, Mathias Brande? Jamen, jeg tror for mig, der handler det om at, at slippe tøjlerne. Jeg tror, at de unge har ikke brug for, at John Monsen, hun underholder dem, eller øh, skaber øh, deres fællesskaber for dem, eller sådan noget. Altså, et, af de bedste, synes, et, af, et af de sundeste politiske tiltag, jeg har stødt på længe i, i, i Aarhus, det var, at man lavede en, en lille bitte pulje, der hed Puk, som øh, fik et ungt bevillingsudvalg, hvor man kunne søge penge til sine projekter. Det var små kroner, det handlede om. Det var 5.000-7.000 kroner til sådan nogle små live arrangementer. Så, så fortalte man om sin idé, og hvis den var god, så fik man et lille beløb, og så var der altså ikke noget med, at man skulle afrapportere en hel masse og sådan noget. Så tro på den, slip tøjlerne på de penge, der nu engang er. Det, mm. det, 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 det synes jeg virkelig er vigtigt.
0: Ja, så det der med at sende byråkratiet så langt væk som muligt fra at de unge, og gøre det så konkret som muligt, og ja. så lige, lige til at gå til i virkeligheden.
7: Og, ja, og måske bare en gang imellem også have et ungt menneske i et bevillingsudvalg. Det tror mm. jeg også kunne være rigtig sundt.
0: Ja, og der kan man sige, du er måske ikke i et bevillingsudvalg Mikkel Abrahamsen, <laughs> men du er, er der af, Hvad ville dit budskab være til John Munsen?
1: Jamen, øh, hvor mange timer har jeg?
0: <laughs> du kan få et minut lige nu, cirka.
1: <laughs> Jamen, øh, det er at, at tage de unge med i maskinrummet. Og, og tro på de unges idéer, og give dem den tillid, der er behov for, for at, øh, at man kan udvikle sig sammen og lave noget super fedt. Og så husk på, at der er, er forskel på børn og unge, når man laver en politik. Og det gør jo ikke noget, man laver en selvstændig unge politik.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg vil sige tak til jer alle tre. Mathias Brander, leder af Kulturplatformen Frontløberne i Aarhus. Jon Avring Grim, projektleder ved Kulturmetropolen i København. Og Mikkel Abrahamsen, medlem af Tænketanken for Unge Kultur. Og jeg er tilbage igen i morgen, hvor det handler om kultur og fællesskab skruet lige ned for mig selv, der er sådan. Og Mikkel Brand og Skorsted, han er faktisk tilbage igen i studiet, og med der er også øhm, Roger uh, Courage, uh, Courage Mathisen, som er talsperson for Afro Danish Collective, og så har jeg også Mette Kier, som er direktør for Vejle Musikteater i panelet. Og husk så, at ø, alle de her udsendelser af Kres, som altså handler om de her kulturdebatter, de findes også som podcast derude. Om lidt her på Radio 4, så er der Stream and Chill med William Eising og og venner, og det skal du blive og lytte til. Og bagefter, så er der selvfølgelig, eller inden der er der nyheder. Men inden da, så synes jeg, vi skal slutte af med et lille nummer. Og jeg har tænkt lidt over, hvad det skulle være, som på en eller anden måde kunne repræsentere ungdommen. Det ligger også lidt i navnet. Det er danske Jung med Blitz Baby. Men udover, at navnet Jung, det betyder ung på tysk, så synes jeg også, det er indbegrebet af ungdom. Så du skal nyde det her nummer, og så skal du altså blive hængende på Radio 4, når der er Stream and Chill og nyheder bagefter.
2: We'll okay.